0: Olá, muito bom dia a Você é amigo ouvinte da Rádio CPT, este é o programa Teologando, programa do departamento de ensino da IELB, nesta manhã de sexta-feira, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe, nós queremos meditar hoje, é, devido ao, ao, a data litúrgica muito importante de ontem, foi o dia nacional de ação de graças, é, hoje, é, comumente aí no Brasil, como como vem se acentuando nos últimos anos, é uma data muito importante para o comércio varejista no país. Né? É, vi reportagens essa semana que já já está se tornando a data mais importante para o varejo no Brasil, É que é a, o dia da Black Friday, né? o dia que o comércio faz os seus é, descontos, aí, né? tudo pela metade do dobro do preço e assim por diante. <risos> É, alguns descontos que acontecem aí, o pessoal é, né, nessas é, nesse consumismo descartável que nós vivenciamos, né? Mas o fato é que muitas pessoas se preparam mesmo para fazerem suas compras nessa data. É, algumas coisas realmente compensam e tudo mais, né? Mas a gente está aqui hoje para falar da data do Dia Nacional de Ação de Graças e falarmos um pouquinho sobre os motivos que temos para agradecer a Deus. Será que nós temos motivos para agradecer a Deus? em é, meio a, a este é, evento histórico pandêmico que nós estamos vivenciando, e meio às dificuldades e, e solicitudes da vida, enfim, o que, que temos a agradecer? Ah, é, essa, é, essa conversa nós queremos ter com o pastor Reinaldo Littig, que é pastor da Comunidade Cristo de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, é, e o pastor Reinaldo, então, veio, está aqui conosco hoje no programa Teologando Para conversarmos sobre motivos que temos para agradecer a Deus Bom dia, pastor Reinaldo Bom dia, pastor Joel Bom
1: dia, amigos e amigas que acompanham esse programa através das redes sociais Uma alegria, um prazer é, participar desse momento Ainda mais dentro dessa temática, né, que é tão pertinente para os cristãos. Eu diria para o ser humano, né? Deus espera isso de todo ser humano, mas muito particularmente Deus espera dos seus filhos e das suas filhas é, a gratidão, a né? sede agradecidos, é o que recomenda Paulo aos colossenses. Né? Então, meu bom dia, alegria de estar com vocês.
0: Muito bem, pastor. Realmente, a gratidão é algo que, que é muito importante nós exercitarmos, né? tanto como filhos de Deus, como cristãos, mas é, é para a, a vida é harmoniosa entre os seres humanos, né? a gratidão é, é, é algo que é, é muito importante para a nossa convivência, e, e tudo mais. Pastor, antes de iniciarmos a temática aqui, provavelmente dito, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Teologando, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio CPT, é transmitido pelo Facebook da Rádio CPT, pelo YouTube da Rádio CPT e também pelo aplicativo aqui da rádio, depois pode, fica é, o link ali disponível para que a gente possa compartilhar, para que outras pessoas também possam acompanhar a nossa conversa aqui hoje. Então, o pastor já começou dizendo, né, que Deus espera a gratidão do, dos cristãos, né? Então, quando a gente diz assim, motivos, é, é, os motivos que temos para agradecer a Deus, então, de cara, logo assim, um dos motivos é porque Deus deseja que sejamos gratos, né, pastor? Isso aí.
1: Eu vou só aumentar o meu som aqui um pouquinho para isto, pra, até para te ouvir melhor também.
0: Tá, <risos> tá certo. Isso.
1: É. é porque o ser humano, ele, de certa forma, está acostumado a, a reclamar, né? a reclamar direitos e, e assim por diante. Então, a, a reclamação, ela, eu acho que ela está mais presente na vida do ser humano do que a gratidão. E a gente observa isso na, na própria vida. Né? Nós estamos assim, sempre tão propensos, né? com muita facilidade, a reclamar de algo e não tão é, prontos para agradecer por algo. Mas eu quero é, iniciar esse esse momento dando o um enfoque na palavra do Salmo 100, porque se há um Salmo que nos conduz nesse assunto, eu diria que é o Salmo número 100 que tem por título Salmo de Ação, ou Ações de Graças, é um hino de louvor. Quando a gente fala em motivos para agradecer, também a gente se pergunta agradecer a quem. né? E aí, é, o primeiro enfoque que nós damos como cristãos é agradecer ao nosso Deus. Então, o Salmo número 100, ele nos conduz para isto. Agora, é claro que temos muitas situações e muitos motivos também para agradecer para as pessoas que convivem conosco. Mas vamos ao Salmo 100. É, leio rapidamente. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E com base no salmo, eu gostaria de, de dar o seguinte enfoque, enfoque, que no meu entender é o um enfoque principal, quando nós é, pensamos em dar graças ao nosso Deus. E eu diria assim, não apenas, né? é, deixa bem claro, não apenas dar graças por coisas que Deus nos dá, mas sobretudo dar graças porque Deus conhece, cuida de nós. E o Salmo 100, ele coloca isso assim com toda clareza, especialmente no verso 3, saibam ou lembrem que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, nós somos dele e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, nós somos aquele rebanho, aquelas ovelhas que Deus cuida, que Deus apacenta. Então, se nós temos motivo, ou falamos em motivos para agradecer, eu diria assim: nós temos que começar por aí. Tá? Muitas vezes o ser humano pede coisas de Deus. E quando ele as recebe, ele agradece. E quando ele não as recebe, normalmente ele não agradece e até se queixa. No entanto, eu vejo esse enfoque que nós precisamos ter, né? Dar graças a Deus, porque nós somos ovelhas do rebanho que ele cuida. Concorda, pastor Joel? É por aí?
0: Exatamente. E que coisa maravilhosa, né, pastor? Nós somos rebanhos do, aos cuidados do bom pastor Jesus, né? Aqui somos rebanho que Deus cuida, né? E a gente sabe que Deus cuida de nós através do bom pastor, que é Jesus, né? É. é interessante no, no início que o pastor falou que nós somos, às vezes, é, habituados a reclamar e não a agradecer, né? É, às vezes a gente pensa que ser crítico é, é, é propositivo, né? Criticar, às vezes a crítica propositiva, ela é necessária, é boa, mas às vezes a gente é. pensa que está sendo crítico e, na verdade, nós estamos sendo reclamões, né? Resmungões me lembrei uma vez, eu recebi uma visita de é, uma mãe com uma criança de uns quatro ou cinco anos, que estava juntos no, no, no meu gabinete como pastor, e eu tinha um brinquedo lá, e, e, e eu peguei estendi aquele brinquedo e dei para a criança, e a criança brincou ali, daí quando eles foram se despedir, a mãe falou assim, devolve o brinquedo do pastor, eu falei assim, não, é seu, pode pegar, daí a mãe falou assim, o que, que você diz, filho? E ele pegou e fechou a cara, assim, colocou o brinquedo na, na mesa e saiu... Para não agradecer, ele preferiu devolver o brinquedo e sair, né? Claro que ali era uma criança e a mãe é, teve a oportunidade de ensiná-lo e tudo mais, né? Mas é igual aquela história da laranja, né? Que deu a laranja, assim, e, como é que se diz? Não, descasca, ao invés de, de, de dizer obrigado, né? Diz descasca, se entregou sem descascar. Às vezes esse espírito crítico de reclamar e tudo mais... É, impede com que a gente seja agradecido, né? E aqui no Salmo 100, o pastor está nos lembrando que nós somos rebanho de Deus, né? E, e, e quer coisa melhor do que isso, né? Temos o, o é. cuidado amoroso de Deus por nós, né? O Salmo 136 lá diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, né? E estarmos é. sob esse cuidado misericordioso de Deus é muito bom.
1: É. E aí também, é, dentro desse espírito, é que nós cantamos esse que nós poderíamos chamar de Hino Nacional de Ação de Graças, né? que é o Hino 222 do nosso hinário. Né? Observem, né? no cantar, às vezes, a gente passa por cima, mas observem, graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, mas também pela dor e na aflição. Pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Agora, o verso 2. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite e pela estrela que brilhou. Pela prece respondida, mas também pela esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor de Deus que não se mede, né? não dá para medir o amor de Deus, pelo amor de Deus que é sem medida, pela paz no coração, mas graças também pela lágrima, pelo choro, e pelo consolo que não tem comparação, que é sem par, né? não, tem, não tem como comparar o consolo que Deus dá aos seus filhos. E, sobretudo, pelo dom da vida eterna. Eu sempre graças hei de dar. Então, essa perspectiva é, de ação de graças, é, porque nós somos de Deus. É, ovelhas do seu rebanho que ele cuida, que ele conduz, e que ele quer levar para o aprisco celestial. Então, dentro desta certeza... Né? Nós damos graças, como também Jó, em meio aos sofrimentos que ele enfrentou, é, em meio a tantas perdas que ele experimentou, ele também exclama, né? em meio à sua dor e tristeza, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? dou graças ao meu Deus. Se eu falei né, de que nós não devemos apenas dar graças por coisas, né, mas dar graças porque somos de Deus, também é verdade que as coisas, os muitos presentes que nós recebemos de Deus no dia a dia, devem ser lembrados em nossa gratidão. E aí o Salmo 113, eu só coloco aqui o verso, verso 1 e 2. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então também é verdade, né? sabe, por por todas as coisas que nós recebemos de Deus, é, também que nós nos lembremos de agradecer. Mas o meu enfoque seria isso, sobretudo porque nós somos de Deus, porque ele nos cuida e ele nos apacenta em direção ao aprisco celestial. E aí depois eu quero, na sequência, citar um exemplo do povo de Israel, mas também citar outro exemplo, digamos, de uma situação é, que envolve Jesus e os evangelhos.
0: Pastor, então, é o, pastor o, senhor, né? o senhor citou aqui o sofrimento de Jó, né? que Jó, no sofrimento dele, deu graças a Deus... E, e a gente, é, é, é bem mais fácil e, e mais agradável a gente agradecer pelas rosas né? e não pelos uhum. espinhos, né? E, e quando aqui no início da, da terceira estrofe, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, que está bem claro que é a, a, o sofrimento, a paixão e morte de Jesus e a sua gloriosa ressurreição. Mas também, é, a gente pode entender aqui também a cruz do cristão, né, que Jesus diz lá, quem quiser vir após ele, que, é, quem quiser segui-lo, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e uhum. o siga. E eu entendo que a cruz do cristão é tudo que, aquilo que a gente sofre por causa da fé. Né? Será que a gente está agradecendo isso aqui também, quando a gente canta nesse hino?
1: É, é. é difícil fazer isso. Né? É. é difícil, <risos> mas... É, eu acho é. que sim. Né? É. E... é que
0: o, o texto ele é, ele é bem objetivo, né? A cruz e sim. sofrimento e a, e a ressurreição de Jesus, né? Mas, mas também é, é, é o discipulado cristão, né? Ele requer é, o sacrifício, não sacrifício meritório, né? Mas o, uhum. o sacrifício. Uhum. É, é, de vida santificada, ali, agradável a uhum. Deus E na nossa vida cristã a gente passa por dificuldades Por sermos cristãos né? uhum. e, e, e nas bênçãos né, é mais fácil a gente louvar Agora nas dificuldades, no sofrimento como o Jó fez É mais é. difícil né? uhum.
1: Claro que o Jó teve suas fraquezas também né? Como nós, nós temos né? Quer dizer, chegou em momentos que ele chega a, a, a amaldiçoar o dia que nasceu né? Então, quer dizer, ninguém, não há nenhum ser humano que é uma rocha, é, digamos que, que que não vacila em momento algum, né? nós somos somos pecadores, mas a atitude de, de Jó, ela nos faz pensar, né, de também nestas situações de perda seja lá quais forem, né, e a gente passa por perdas, né, de também neste momento dar graças a Deus, né, aquilo que eu tenho eu recebi de Deus, né? Mas se eu perdi isso, né? Eu continuo dando graças ao, ao meu Deus.
0: Exatamente.
1: Muito bem. Aí um outro enfoque, digamos assim, é tentando olhar isto na na prática. Né? Então é a ação de graças e lembrar que a ação de graças não é assim uma coisa isolada, né? especialmente na vida do cristão. A ação de graças está dentro de um conjunto todo, que envolve a vida do cristão como, como um todo. Então, não é assim, ah, bom, hoje eu dou graças a Deus, porque eu recebi uma coisa boa, que eu gostei, então eu dou graças a Deus. Ah, se eu não gostei, é, eu não tenho motivo para dar graças a Deus. E a história do povo de Israel, especialmente após a... A saída da escravidão egípcia, quando o povo começa a sua caminhada pelo deserto, é, ilustra muito bem isto. A, a jornada do povo de Israel pelo deserto ela é muito assim uma jornada de, de reclamação né? contra Deus, contra Moisés. Ao reclamar contra Moisés e Arão, o povo também está reclamando contra Deus e num certo momento quando Moisés não suporta sabe essa essa reação essa reclamação do povo Deus até lhe diz né Moisés calma fica tranquilo eles não estão reclamando de ti eles estão reclamando de mim né? e então quando a o povo é, não teve logo aquilo atendidas as suas expectativas né? A reclamação estava muito presente. Por isso, a antiga geração... <coughs> desculpem. A antiga geração dos israelitas que saiu eh, do Egito, essa antiga geração não entrou na Terra Prometida. Mas eu eh, destaco aí um texto bíblico que é de, de Deuteronômio, capítulo 8. <coughs> E Deuteronômio, capítulo 8, ele lembra muito bem a, agora aquele momento em que, depois de 40 anos de peregrinação, o povo está finalmente às portas da terra prometida. E o livro de Deuteronômio, né, ele tem essa, essa perspectiva, né, Moisés... É, agora repete os pontos básicos da lei de Deus e prepara este povo para finalmente entrar na terra prometida. E por isso, esse momento se assemelha muito à caminhada do povo de Deus aqui na terra. Então, eu, são dez versos. Eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários. É, mas o que, que eu quero dizer é que ação de graças não é uma coisa isolada, em momentos isolados. Para sermos agradecidos, como o apóstolo recomenda aos Colossenses, é muito importante olharmos para trás, avaliarmos e analisarmos o nosso momento presente, que então ele nos levará à ação de graças. Lá no capítulo 8, Moisés diz ao povo o seguinte, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu subjuramento aos pais de vocês. Então esse é o propósito, Deus quer prepará-los para tomarem posse desta terra que Deus prometeu. E aí a primeira coisa eh, que Moisés destaca, é a seguinte, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos olhem para trás, lembrem desta vossa jornada de 40 anos, lembrem como Deus agiu com vocês, lembrem o que Deus fez com vocês, e ele continua, Deus humilhou vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados." <tos> Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. Desculpe o, o bichinho do... Está né? me incomodando um pouco. Né? Mas vejam a importância deste olhar para trás. E ao olhar para trás, não tem só rosas, tem espinhos. E é interessante lembrar que Deus chega a dizer, olha, eu tirei coisas de vocês. Para quê? Para que vocês aprendam que eu sou aquele que dá todas as coisas. O alimento ficou escasso. A água ficou escassa no deserto. E houve um momento de reclamação em que a sede tomou conta do povo. Foi quando Deus, então, disse a Moisés, né, bate na rocha. Né? e ela vai jorrar água para que o povo beba. Então vejam essa dinâmica de Deus, essa disciplina, esse preparo de Deus ao seu povo, que chega a tirar coisas exatamente para mostrar que ele é o Senhor e ele é o doador de todas as coisas. E neste olhar para trás, o que eu acho assim mais impressionante é o fato de Moisés lembrar a esta nova geração, de que as roupas deles não envelheceram nesses 40 anos. A gente troca de roupa com tanta frequência e compra roupas novas. Né? Esse é o que nós estamos acostumados, mas lá Deus lhes mostrou, olha o quanto ele conduz o seu rebanho e cuida do seu rebanho. Fala,
0: eu, eu, eu brinquei aqui no início que hoje é o dia da, da, da Black Friday, né? Que o pessoal ah, aí está é. <risos> comprando. E, e realmente a, até tem coisas assim que são praticamente descartáveis, hum. né? Como, como, Superfluo. O... A questão do consumismo né, e também da indústria, de fazer girar a indústria e tudo mais, as coisas não são mais tão duráveis, né? Uhum. e agora aqui uma roupa que durava 40 anos, né, na verdade era para Deus demonstrar como que Deus estava cuidando neles, né? até é. neste detalhe, né? porque como que é. eles iriam ter roupa ali no deserto naquele momento. né? Mas uh, 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 o senhor falou de lembrar, é, eu vejo assim, o, o, povo ficou, o povo de Israel ficou 430 anos como escravo no Egito, né? é muito tempo, né maior, um tempo maior do que a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? E, é? e, e eles é, de repente estavam ali no deserto na, na primeira dificuldade ao invés deles eles olharem para a frente né e, e verem a perspectiva de que Deus estava providenciando um, uma nova vida para eles uma nova oportunidade eles rapidamente olharam para trás e não lembraram das dificuldades da escravidão é. e eles foram lembrar da comida do cozido do guisado que tinha lá né dos e dos agora a gente, a, dos pepinos e a gente vai morrer de de fome aqui no deserto, Pô, é interessante isso, né? Como que eles não lembraram de todo o sofrimento que o povo dele, deles tiveram por é, gerações, né? No, no Como escravos lá no Egito, e daí, na, na primeira adversidade, eles já começam a murmurar contra Deus, né? E, às vezes, na nossa vida também é assim, né, pastor?
1: Uhum. É. é. E aí, é, quando Moisés os faz olhar para trás aí ele também enfatiza algo do presente momento. Né? E aí, no verso 6, ele diz assim, guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Né? Guardem os mandamentos para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. E aí ele continua afirmando, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa. Né? Então, agora, novamente, ele enfatiza a ação de Deus, então, neste momento presente que eles estavam vivendo. Os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre é, Moisés faz questão dele de relacionar né? É, olha vejam para o que Deus vos preparou é, então ele vos preparou para tudo isso e é essa visão é muito importante também de nós sempre lembrarmos que a nossa jornada, em nossa jornada terrena, Deus nos prepara para algo extraordinário. Observem eles que na caminhada do deserto e na escravidão tiveram tanta escassez, né? a, a, especialmente a escassez da liberdade, né? não tinham liberdade. Mas Deus os prepara para a liberdade. Ele os conduz para a liberdade. E então, nesta caminhada pelo deserto, é exatamente a preparação. Né? Deus está também provando esse povo, preparando-o para algo. E aí, Moisés descreve a nova terra, né? onde essa escassez termina. E aí, o ponto importante, aí ele chega na gratidão. Né? O último verso, verso 10... É, Moisés afirma assim, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. É, quando ele fala dos mandamentos, de que o povo deveria cumprir os mandamentos, Moisés ordena, guardem os mandamentos. Quando ele pede ao povo é, para olhar para trás, ele mesmo usa o verbo, lembrem. Uh, olhem para trás, lembrem. Agora, no presente, guardem, andem com o Senhor. Tá? Mas quando ele fala de da ação de graças, ele não ordena isto. Mas ele, uh, no, no falar de Moisés, isto naturalmente vai brotar, da eh, digamos, da vida e do coração dos filhos de Deus. Vocês louvarão o Senhor seu Deus por tudo que ele preparou para vocês, por tudo que ele vai dar para vocês. Andem com o Senhor. Né? Então, por isso, eu coloco ação de graças né, dentro desse conjunto dos três verbos. Lembrar, né, guardar, ou obedecer ou andar com Deus e agradecer. Então, o agradecer, ele normalmente está dentro desse conjunto, um lembrar... Um andar com Deus e aí sim os motivos para agradecer se mostram, se apresentam. Porque eu me pergunto, né, quem não anda com Deus, ele terá algum motivo para agradecer a Deus? Né? Então é, vejam como isolado do andar com Deus, eu não encontro motivo, não encontro razão para agradecer. E aí esta dinâmica... Nós precisamos é, é, repetir no nosso dia a dia, lembrar, lembrar o quê? Sim, lembrar das muitas bênçãos de Deus, dos muitos presentes que ele nos deu e dá, mas, sobretudo, lembrar que nós somos guiados pelo bom pastor Jesus, que nós, nós éramos perdidos, nós né? éramos um povo escravo, mas que fomos libertados pelo sangue de Cristo, né, derramado na cruz. Que nós temos a garantia do perdão dos pecados, nós temos a garantia da vida eterna. Então, olhar para trás, para a obra de Cristo, na cruz, em nosso favor, mas olhar também para tudo que Deus nos deu e para tudo que Deus nos tirou também, para nos preparar eh, para uma vida plena, que teremos com Cristo na glória celestial. A segunda, o segundo verbo, andar, caminhar com Deus. Porque, repito, né, longe de Deus, nós não vamos encontrar motivos para agradecer. Né? Que, que motivos terá de agradecer aquele que não anda com Deus? Né? Como é que ele vai ver motivos de gratidão? E que... Ah, aquilo que Deus fez e faz por nós, nos mova a, a agradecer, né? nos leve a, a um servir, porque o agradecer, o dar graças, ele se mostra na forma de, de palavras, ou ele é expresso por palavras, mas ele também é expresso muito por atitudes. Né? E nós vemos no Novo Testamento tantos exemplos nas cartas de Paulo, ele mostra como cristãos e como igrejas se mostraram agradecidas. Então, esse primeiro olhar, a partir do Antigo Testamento, ele quer nos conduzir a isto. Lembrar né, o que Deus fez, mas também lembrar o que Deus, muitas vezes, nos tirou para nos mostrar que ele é o doador, porque com muita facilidade o ser humano ele entende ou ele se, se tranquiliza dizendo, não, eu consigo o que eu preciso. Né? Eu eu tenho lá minha capacidade para conseguir o que eu preciso. Então, se Deus tira coisas, né, ele tem um propósito para nos lembrar que ele é o doador. Se ele tirou água e, e alimento né, dos israelitas, foi exatamente para mostrar a eles de que tudo vem dele e que o povo andasse nesta confiança. Então, que Deus nos ajude a fazer este exercício, né? Em nossa caminhada, olhando para trás, andando com Deus e então, a ação de graças, o agradecer, ele sempre vai brotar e nós vamos achar as maneiras né, de agradecer. E aí, especialmente para falar disso, eu quero também dar algum destaque aí depois de um relato do Evangelho de Lucas 17. Alguma Muito palavra, bem. pastor Joel?
0: Muito bem, então esse lembrar, o guardar, obedecer e, e então agradecer é o que a gente é, tem como motivos para agradecer a partir de Deuteronômio, ali, capítulo, 10, capítulo 8. Né? E eu lembrei aqui de alguns textos, né? o, o, o Provérbios 4, 13 diz assim, lembre-se de Deus em tudo o que você fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Né? Então uhum. lembrar de Deus, lembrar é guardar vivo na memória, ah, então, para que a gente lembre-se de Deus, a gente tem que andar com Deus, né? E o próprio Moisés dá uma receita ali de como que a gente vai guardar, obedecer os mandamentos de Deus e como que a gente vai é, é, andar com Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, ó, guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Não deixe de ensiná-lo aos seus filhos. Repitam essas leis em sua casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não para que não as esquecer para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. É. Então, para a gente é, guardar obedecer, né, especialmente guardar no coração, lembrar é tornar vivo na memória. E, e o caminho natural né, em tudo dá graças, aí a gente vai como consequência do andar com Deus e do lembrar de Deus em tudo que nós formos fazer, como consequência virá a gratidão, né, o agradecer. E Isso. me chamou a atenção lá no versículo 10 do, do capítulo 8, lá, né, que vocês é, é, louvarão o Senhor. O pastor começou aqui com o Salmo 100, né, que, uhum. que é um, um salmo de gratidão e de louvor, então, louvar a Deus também é sinal de gratidão a Deus, né? de porque gratidão. ele é digno de, de é. honra e de louvor. Ah, muito bem. E, e nós temos exemplos aí é, diversos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, ali, de gratidão, de ingratidão, mas como a gente está fazendo aqui, é, o, o pastor Reinaldo propôs o tema Motivos para Agradecer, nós vamos olhar, então, um exemplo do Evangelho de Lucas. Isso, pastor? Isso, pastor.
1: Lucas 17, aquele texto tradicional, inclusive, normalmente ele é o evangelho apontado para o Dia Nacional de Ação de Graças, né quando também igrejas se reúnem. Aqui na Comunidade de Cristo sempre celebramos também o culto no Dia de Ação de Graças. No ano passado e esse ano nós fizemos é, via via lives né no, no Facebook não de modo presencial, mas o evangelho, ele destaca a cura dos dez leprosos. Rapidamente leio. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era Samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. E eu acho aí tão significativa o verbo voltar, né? voltar para agradecer. E, e essa é uma, uma atitude constante na, na vida humana do voltar, né? ou para reclamar um direito ou para agradecer, eu disse lá no, no início da nossa reflexão, que o ser humano ele está mais propenso a voltar para, por exemplo, reclamar um direito. Eu fiz uma compra na loja, na Black Friday, e é, o produto veio com um defeito. Eu imediatamente volto para reclamar o meu direito. Né? Afinal, eu paguei e esse produto não está em condições... Então, vejam o quanto a gente volta, né? volta para reclamar. Ah, eu fiz uma compra e o troco veio errado. Eu volto para reclamar. E aqui, neste relato do, do evangelho de Lucas 17, nós temos esse bonito exemplo de alguém, de um que voltou para agradecer, porque ele tinha sido curado. E a atitude de nove que não voltaram para agradecer pela cura. Estes leprosos, eles, eh, eles também ilustram a vida do ser humano pecador, que, eh, digamos, depende da ajuda externa. Né? Nós não conseguimos nos salvar. Nós somos como que leprosos, que dependem que o Salvador venha e diga, você está perdoado eu paguei pelos teus pecados, você está perdoado, você é meu filho, você é minha filha, herdeiro, herdeira da vida eterna. E então estes leprosos, eles representam, eles ilustram também a humanidade. E Jesus morreu por todos. Jesus pagou pelo pecado de todos. Na cruz, ele se sacrificou por todos. Mas muitos não lembram disto, muitos não confiam nisso. Muitos não têm esta bênção porque não, não confiam nisso. Mas um dos leprosos, vendo que fora curado, voltou. Voltou para agradecer, voltou para dar glórias a Deus. É, o, é assim que o, que o texto se refere a este... Aliás, na verdade, Jesus pergunta, não foram dez? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Voltar para agradecer. Eu disse também no começo que nós não agradecemos somente a Deus, mas nós também agradecemos a pessoas, ou agradecemos a Deus por pessoas. Mas a nossa gratidão, é, a nossa ação de graças, ela também se direciona para pessoas. E a, em nossa vida terrena, existem muitas situações muito bonitas, ou existem situações muito bonitas. Por exemplo, aqui a Comunidade Cristo, ela está também do lado do Colégio Concórdia, e nós somos uma comunidade e um colégio centenários. O Colégio Concórdia completou 119 anos. Agora, no dia 5 de dezembro, a Comunidade Cristo lembra 119 anos, quase 120 anos. E é muito interessante, frequentemente eu me encontro com alguém que volta, que foi ex-aluno do Colégio Concórdia, e volta para visitar o Colégio Concórdia. E ainda hoje volta para agradecer né, por tudo que ele recebeu, a base para a sua vida, eh, ele recebeu no Colégio Concórdia. Então ele volta para agradecer. aos que voltam para, digamos, os orfanatos, ou, ah, as, ah, digamos, onde eles foram acolhidos, digamos, no caso de de órfãos que foram acolhidos em orfanatos, eles depois voltam. Muita gente que volta ao Colégio Concórdia diz assim, que que eu posso fazer pelo Colégio Concórdia? Porque eu sou muito grato ao Colégio Concórdia. Eu tenho, nós temos, né, pastor Joel, um colega pastor, não vou mencionar o nome, que anos atrás ele ficou bastante doente e ficou internado... É, um, dois meses no hospital, mas, pela graça de Deus, se recuperou. E ele tomou uma atitude de, é, é, uma vez por semana, visitar o um hospital. Mas visitar com Visitar com a palavra de Deus aquelas pessoas que estão internadas no hospital. Né? Lá, ele recebeu o socorro de Deus no hospital, então ele volta ao hospital para mostrar também a sua gratidão, né? levando consolo, levando conforto para aqueles que estão lá no hospital. Uma forma de dar graças a Deus, também pelo socorro que ele recebeu. Achei isso muito, muito bonito. Nós, pastores, nós temos um carinho muito especial pelo seminário Concórdia. Alguns pastores também foram formados pelo pela Escola Superior de Teologia de São Paulo, quando, é, quando ainda existia, e, sabe, voltar para o seminário que nos formou, é, procurar ajudar o seminário, é uma forma de agradecer é, e demonstrar gratidão lá onde nós recebemos ajuda. Eu sei de, de, de empresários, é, conheço particularmente um que sempre se lembra da primeira oportunidade de trabalho que ele recebeu. E ele demonstra gratidão para a pessoa que lhe proporcionou a primeira oportunidade de trabalho. Então, este voltar para agradecer. Ah, ontem nós tivemos esse estudo bíblico e o um pastor, é, lá na congregação de... de é, Feliz Natal do Mato Grosso, e o pastor Éber pediu que as pessoas colocassem, escrevessem motivos que elas têm para agradecer. E aí um irmão lá da congregação escreveu, eu agradeço a Deus pela minha esposa. É, achei isso tão significativo, né? agradecer a Deus pela esposa que ele me deu, pelo marido que ele me deu, pelos filhos que ele me deu. Então, este voltar, lembrar disto, voltar e dizer muito obrigado, é tão especial. É claro que nós não conseguimos voltar a todos os lugares. E aí eu sempre é, lembro e digo o seguinte, eu volto sempre ao meu Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, de onde vem toda a dádiva, conforme escreve o apóstolo Tiago, Toda boa dádiva e todo o dão perfeito é lá do alto, do Pai das luzes. É de lá que vem todas as dádivas que eu recebi e continuo recebendo, das quais eu quero me lembrar. Então, voltar para agradecer também é um constante voltar para junto do Pai Celestial. E aqui na Terra, eu digo que como igreja, como povo de Deus... É, nós temos esse lugar tão especial que é a nossa a nossa comunidade cristã, onde nós podemos nos reunir com os irmãos em culto, para podermos olhar para trás e sermos lembrados do que Deus fez por nós e faz por nós, para sermos lembrados né, tanto da sua lei como do seu amor com o qual ele nos guia, para então demonstrarmos também através de hinos, de cânticos, de louvor, de adoração, de ofertas, é, assim expressar a nossa gratidão. Então, é, esse é um enfoque importante, né? voltar, voltar para agradecer. Né? E aí talvez a pergunta seria assim, onde você precisa voltar para agradecer?
0: Bastante lugares, né, pastor? Nós precisamos voltar para agradecer, né? É, enquanto o pastor estava falando aí, lembrei de algumas coisas. Ontem, por exemplo, no dia de ação de graça, eu recebi, acho que muitas pessoas também receberam isso, várias mensagens em grupos e mensagens individuais é, pelo dia de ação de graças, né? Falando mais do dia e algum versículo bíblico, algum louvor, alguma gratidão a Deus pelo pelo dia e tudo mais, né? Mas eu também recebi algumas mensagens que alguém estava agradecendo a Deus por mim, pela minha vida, pelo meu trabalho. É, e, e, e aquilo foi muito significativo para mim, né? Algumas pessoas é, tiraram um momento ali para agradecer a Deus por mim, pela minha vida, pelo meu trabalho. Quando eu cheguei aqui no centro administrativo da IELB, fui recebido com um abraço de uma da, da, das nossas colegas de trabalho aqui muito feliz, muito sorridente. Ah, hoje é o dia nacional de ação de graças, eu agradeço a Deus por você, pela sua amizade e me deu um abraço, muito querido. Então, é, é essa questão né de nós agradecermos pelas pessoas também, né? É, e, às vezes, a gente é, pensa que as bênçãos são as, as bênçãos materiais ou é, é, talvez também pensamos nas bênçãos espirituais né, no perdão, no, no dom da vida e da salvação que Deus nos deu e tudo mais, mas também agradecer pelas pessoas como este lá de Feliz Natal que agradeceu pela esposa né, agradecer pelos pais, pelos filhos o pastor citou muito bem aqui as pessoas que voltam a agradecer o colégio né, agradecer também a igreja, a congregação que nos acolhe é, enfim se nós formos enumerar tem aquele hino né conte as bênçãos, dize as uhum. de uma vez né e verá surpreso quanto Deus já fez ah, então às vezes a gente não é capaz de enumerar as bênçãos, mas é, tem coisas simples que a gente pode agradecer no dia a dia que pode até tornar melhor o nosso dia a nossa vida se nós soubermos melhor agradecer né é, e, e essa o dia de ação de graças é um dia litúrgico, é um dia especial, mas só que é um dia também que nos faz a gente é, é, repensar as nossas atitudes diárias, né? Não somente sermos resmungões ou reclamões, né? Mas sermos também gratos a Deus e às pessoas, né? Por tudo que somos e temos. É, a gente tem um hino muito bonito lá das servas que a gente canta isso, né? Com, com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor, né? Então, que a gente possa... É, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, é, também podemos louvar e agradecer a Deus. É. É,
1: o... Louvamos e agradecemos com palavras, com hinos e com atitudes. Então, isso também é importante destacar. Eu lembro quando o apóstolo Paulo estava reunindo a, a oferta para. Não, não era esse o caso. É Quando ele escreve aos Filipenses e ele diz assim, olha, eu agradeço porque vocês se associaram comigo né, neste grande trabalho de, de pregar o Evangelho, e vocês me mandaram não apenas uma vez, mas várias vezes, né, o necessário para o meu trabalho. Então, lá naquele contexto, no final da Epístola aos Filipenses, ele também diz de que estas ofertas elas agradam a Deus né elas são como um, um culto um sacrifício agradável a Deus elas favorecem elas atendem às necessidades das pessoas né no caso da pregação do Evangelho do, do apóstolo Paulo mas também é, são um louvor, um culto que Deus aceita e que Deus é, recebe com, com alegria. Então, estas atitudes de gratidão. Há palavras de gratidão, mas há atitudes de gratidão. É, isso se mostra também em, em famílias que são gratas, o né, é, pastor Joel citou também, agradecer, voltar para a igreja para agradecer. Há famílias que, no final da vida, destinam seus bens para o trabalho da igreja. Né? também como uma forma de agradecer a Deus pela importância da igreja na, na vida delas. Então essa essas atitudes, né? eu diria o, o nosso testemunho cristão, quer dizer, ela é uma atitude também que expressa nossa alegria e nossa gratidão, porque Deus nos deu a salvação e agora nós a compartilhamos. Né, com outras pessoas, então são atitudes, a nossa oferta generosa para o trabalho da igreja são atitudes de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Mas eu diria assim, já indo mais para, para o final, né, vejo aí que, que estamos perto do final dessa reflexão, que tudo isso tem como ponto de, de partida né, aquela... A, Aquela nossa condição de ovelhas que são apacentadas e cuidadas pelo bom pastor Jesus. E nesta condição nós vivemos, é, olhando para trás, é, considerando o amor e a lei de Deus para o presente, é, caminhando, andando com Deus, de lá vem também toda a, todos os motivos para nós continuamente rendermos graças ao nosso Deus.
0: Muito bem. É isso, então, pastor
1: tem... João, Estamos chegando no final...
0: <risos> Nós temos aí, então, assim muitos lugares para agradecer, né? muitas pessoas a agradecer, e, e eu achei muito significativo isso que o pastor falou aqui, né? eu acabei repetindo, mas, na verdade, foi a fala do pastor, né? É difícil voltar para todos os lugares e todas as ocasiões em que fomos ajudados, né? Por isso, há um lugar em que engloba todos os outros, né? E para onde sempre podemos voltar, que é a casa de Deus.
1: Isso.
0: Ah, então, na casa de Deus, nós podemos louvá-lo, engrandecê-lo e agradecer a ele é, por tudo que ele nos deu, mas também pelas pessoas que ele nos concede para que a gente possa ser ajudado e cuidado por ele, né? Deus cuida de nós, o seu rebanho, por é, é, de forma direta e indireta também, né, e ele utiliza-se de meios, né, de pessoas para cuidar de nós e para nos ajudar, então a gente sempre pode voltar com hinos e salmos e palavras de gratidão, eu achei significativo aqui que o pastor falou, voltar a agradecer a Deus com ofertas, né, é, tanto a oferta para manutenção e o sustento da, da igreja como uma organização humana, mas também como ofertas para que outras pessoas conheçam o evangelho, né? assim como uhum. nós o conhecemos, para que outras pessoas também sejam é, pastoreadas, né? no rebanho de Deus, isso, isso é muito, muito importante, né? Pastor, eu vi que o senhor mencionou ali, o senhor falou que ontem o senhor fez essa temática com a, com a congregação lá de, de Feliz Natal, que o senhor mencionou a, a, a gratidão e o louvor de Maria, né quando uhum. é, ela fez aquele cântico muito bonito, né? Como é que como é que foi a gratidão de Maria?
1: É, de certa forma, resumida nas palavras, aqui está a serva do Senhor. Aqui estão o que se cumpra em mim conforme os teus planos, né? o que teus planos se cumpram em minha vida. Eu estou preparando a mensagem para o culto do próximo domingo, né? primeiro domingo de, de advento, onde, nós, é, onde o evangelho é aquela palavra também de Lucas, agora 19, é, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, quando Jesus manda dois discípulos buscar o jumentinho, ele os orienta assim, se o dono perguntar por que, que estão levando o jumentinho, digam que o Senhor precisa dele. Assim como o Senhor precisou de Maria, do ventre de Maria para vir ao mundo, e Maria disse, eu estou aqui, assim como o dono daquele jumento o cedeu para aquilo que o Senhor precisava, então, assim também o Senhor vem ao nosso encontro e diz, olha, eu preciso de você. Aquelas coisas que eu dei para você, né? também os teus bens que eu te dei. Mas muito mais é, do que coisas que Deus precisa de nós, eu diria assim, Deus precisa de nós. Não só das coisas que ele nos deu, mas ele precisa do nosso coração firmado em Cristo, conforme as palavras do, do lema. Ele precisa agora, segundo as palavras do novo lema, para que firmados em Cristo, oremos e proclamemos Cristo para todos. Então, uma forma de, de dizer, ou de agradecer por tudo isso, é dizer, Senhor, eu estou aqui, né? conte comigo né? para o que eu posso, posso fazer. Lembraste antes dessa das ofertas, eu queria citar uma situação aqui da comunidade, sem citar nomes e nem valores, mas em meio à pandemia, uma oferta, é, perdão, uma família ofertou algumas dezenas de reais, de, de milhares de reais, não foram só 10 mil reais, mas algumas dezenas de 10 mil reais, para que, para que fosse estes, este dinheiro fosse é, destinado para ajudar aquelas famílias que, em meio à pandemia, perderam o emprego, perderam a renda, aqueles que eram autônomos e tinham dificuldades de se manter. Então, uma família ofertou valores consideráveis que ainda estão sendo usados para ajudar. E eu lembro, assim, da primeira pessoa que foi ajudada quando eu, eu, eu liguei para ela e disse, olha, nós podemos ajudar vocês nessa situação, porque uma família ofertou para isso, a pessoa simplesmente começou a chorar, né? a chorar de alegria e disse, eu quero conhecer essa família né? que que ofertou esse dinheiro para me ajudar nesta situação tão difícil. Né? Então, sabe, meios de mostrar... Alegria e gratidão eh, também ajudando os outros. Então,
0: eh, são inúmeras as possibilidades e as oportunidades. Muito bem, então, nós amamos a Deus amando ao nosso próximo, né? Isso. Como diz e lá Servimos né, nosso... a Deus
1: servindo é. o nosso próximo. É. Agradecemos é. a Deus nos colocando à disposição do próximo.
0: É. É, é, o, o, também, o nosso né? nosso relacionamento vertical, eu e Deus, ele se manifesta também na no nosso relacionamento horizontal, né? Eu e meu próximo, amor a Deus, amor ao próximo, servir a Deus, servir ao próximo. Pastor Reinaldo, gratidão né pela sua companhia aqui conosco nesta manhã, é, que Deus abençoe o seu ministério pastoral aí na Congregação Cristo, que Deus abençoe a sua fé cristã, a sua família, a sua vida... É, muito obrigado por estar conosco aqui, é, deixo o nosso abraço especial aí à Congregação Cristo e o nosso abraço e a gratidão a você, pastor Reinaldo, por estar aqui conosco nesta manhã no programa Teologando, que é um programa do Departamento de Ensino da IELB, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Ah, então, que Deus abençoe a todos vocês, amigos ouvintes, obrigado àqueles que participaram aqui na live do Facebook, do YouTube, eh, e a todos vocês que acompanharam aqui, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha um abençoado final de semana, um feliz advento, né, a preparação uhum. para a vinda de Jesus, o Jesus que veio no primeiro Natal, que vem na palavra, batismo e santa ceia, e que virá novamente em glória, eh, conforme a esperança cristã. Ai, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor. Um grande abraço
1: a todos. Muito obrigado, bom dia.